0: Si realmente queremos la justicia perfecta, tenemos que descansar en la ley de Dios. Lo que nos queda a nosotros, tal como dice Gálatas, es buscar hacer el bien y no hacer justicia humana. nuestros anfitriones David Muñoz y Pablo Adasme, pastores de CGD, se unen para hacer Urbano, un podcast con reflexiones cristianas para nutrir y desafiar el espíritu de personas que viven en el ritmo diario de la ciudad. Esta semana quiero hablar sobre aquello que nos cansa, sobre aquello que nos impide seguir haciendo el bien y que muchas veces es como un lastre y es una carga en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y es la frustración. La frustración en su estado más crudo y sin maquillaje es simplemente cuando las cosas no pasaron como yo quería o como yo necesitaba. Y Todos hemos pasado por esto. Es más, creo firmemente de que es necesario que pasemos por la frustración. Nos forma, nos agudiza los sentidos, nos enseña. Pero el gran problema sucede cuando nuestra frustración comienza a hacernos daño. Cuando la frustración empieza a generar resentimiento. Cuando la frustración nos separa de aquellas personas que amamos. Cuando la frustración nos separa de aquellas cosas que nos gusta hacer. Es ahí en donde tenemos que ver la frustración más que como una cadena, como un escalón que debemos sobrepasar para llegar a esa mejor versión de nosotros mismos. Cuando estamos hablando de este tema, hay que distinguir cosas bastante importantes. Por eso quiero ayudarte con un par de herramientas que a mí me han servido. Lo primero que hay que distinguir es si la frustración es conmigo mismo o es una frustración que vengo cargando por cosas que otros han hecho. Así que, hablemos del primer caso. Si me he sentido frustrado conmigo mismo, aquí te van algunos principios que te pueden servir. Número uno: Debo aprender a reconocer mis límites para luego superarlos. Tengo que conocerme. Tengo que saber qué cosas hago bien y qué no. Hay muchas personas que viven idealizándose a sí mismos, por lo tanto siguen defraudándose una y otra vez. Es por eso que debo reconocer cómo están mis capacidades, qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y si quiero ser mejor, reconozco esa limitación y luego me esfuerzo por superar esa limitación. Aprender cosas nuevas O ser más disciplinado Número 2 Algo que a mí me ha servido mucho Debo buscar la excelencia Y no la perfección Yo debo reconocer que eh, Me obsesionaba mucho la perfección La ausencia de errores Hasta que entendí lo siguiente Dios y la Biblia nos instan a buscar la excelencia. Y la excelencia es hacer lo mejor con los recursos que tengo, versus la perfección que involucra la ausencia de errores. Y sabes que como humanos siempre va a haber y existir el factor error. Versus que en la excelencia yo reconozco que a veces van a haber errores, pero me enfoco que estoy dando lo mejor de mí. Por eso, en las cosas de Dios, la excelencia no es un punto de llegada, sino que es mi punto de partida en todo lo que hago. Número 3. El talento no reemplaza la constancia y la disciplina. Sí, porque muchas veces uno trata de lograr cosas, busca cosas basadas en el talento, O en aquellas cosas que uno sabe que hace bien. Sin embargo, no es suficiente. El talento nunca es suficiente a la hora de obtener o a la hora de alcanzar objetivos grandes. Lo más importante es la constancia y en la autodisciplina para que los procesos se puedan llevar a cabo sistemáticamente. Obviamente no voy a comprar una casa con mi talento. Voy a comprar una casa siendo sistemático a la hora de ahorrar. Y a la hora también de pagar. 4. No puedo manejar lo que no depende de mí. Y esto es algo que de verdad a veces nos, eh, nos rompe la cabeza. Porque queremos controlar todos los factores, todas las cosas. Queremos que todo se haga a nuestra manera. Tal cual niño mimado que quiere que todo se haga en su tiempo, bajo su deseo y bajo sus condiciones. Pero hay mucho que no depende de nosotros. Y yo solo puedo ser responsable de lo que depende de mí. Y con eso ya estoy colapsado de trabajo. Con eso ya es suficiente. A veces controlarnos a nosotros mismos es mucho trabajo. Así que estos cuatro principios nos ayudan a, a entender que tengo que tener cierta claridad en mis estándares. Dejar de idealizar. Para no frustrarme todos los días conmigo mismo. Ahora... Pasemos al otro enfoque. ¿Qué pasa si me frustro con otra persona? Y generalmente eso pasa muy, muy a menudo. Por eso tengo que aprender las siguientes cosas. Número uno. Todos somos diferentes. En uno de los capítulos anteriores hablábamos sobre esto. Y si bien nos podemos parecer, no siempre veremos las cosas de la misma manera ni tampoco tendremos los mismos estándares de calidad, ni tampoco tendremos la misma metodología a la hora de actuar. Tengo que aprender a confiar en otros. Tengo que aprender a confiar de que Dios nos creó diferentes y de que también nos podemos complementar. Número 2. Tengo que tratar de buscar la claridad de la información. Y esto es sumamente importante. Muchos de nuestras frustraciones con otros no tienen que ver con las capacidades que tiene el otro que tenga yo, ni tampoco con el objetivo. Tiene que ver con la claridad de la información que hemos entregado. Al no ser claros, probablemente no definiremos bien qué es lo que queremos, no definiremos bien el tiempo, ni tampoco podremos definir bien hacia dónde vamos. Y no debo ser solamente lo más claro para mí, sino que en el principio de claridad debo esforzarme por tratar de ser lo más claro para los otros. Número 3. No tengo toda la información sobre el otro. Y sí, a veces nos frustramos porque empezamos a llenar los vacíos eh, con historias. Y en nuestra cabeza empezamos a atribuir intenciones, empezamos a atribuir eh, flojeras, empezamos a atribuir eh, malos pensamientos o malos deseos en otros. Pero muchas veces esas historias son falsas. Debe averiguar y luego mejorar. Número 4. No busques perfecta justicia entre aquellos que somos imperfectos si algo causa frustración a las personas son las injusticias y nos frustra que las cosas no sean equitativas nos frustra que la ley no sea pareja para todos que haya discriminación y otro tipo de cosas pero para que eso no nos genere amargura ni una frustración profunda tenemos que recordar que no hay ley perfecta entre las personas imperfectas si realmente queremos la justicia perfecta tenemos que descansar en la ley de Dios lo que nos queda a nosotros tal como dice Gálatas, es buscar hacer el bien y no hacer justicia humana cuando intentamos hacer eso generalmente terminaremos frustrados esforcémonos por hacer el bien la justicia depende de Dios necesito que mi carácter sea formado por otros y esta es la parte que no nos gusta la única manera de solucionar problemas o más bien dicho la única manera de aprender a solucionar problemas es enfrentando problemas una de las maneras que Dios usa para formar nuestro carácter es poniéndonos al lado de gente que nos va a frustrar y suena doloroso y suena desagradable pero es el método más efectivo. Número 6. Siempre habrá uno que da más en determinado momento. En la versión Reina Valera hay un versículo que me gusta mucho cuando el apóstol dice y aunque yo los ame más, sea amado menos, seguiré haciendo la obra. ¿Qué quiere decir esto? Hay tiempos, hay temporadas en nuestra vida en donde somos nosotros los que damos más. Y en otros momentos, las personas que nos rodean dan más que nosotros. A veces yo estoy dando más del 100 y me frustro porque los demás no están dando lo mejor. Pero te digo algo, hay veces en que tú no vas a dar lo mejor y los otros sí. No te frustres ni te canses por eso. Tú haz lo que tienes que hacer de la mejor manera. No te canses de hacer el bien. Y por último debo distinguir algunas cosas que son aún más peligrosas. Tengo que saber si la frustración con otro me está llevando a vivir en un estado de venganza constante, pagando mal por mal. Eso se llama resentimiento, o sea, repasar, revivir esas emociones como la ira y esos estados de frustración en mi cabeza una y otra vez, lo que va generando una profunda ansiedad, ira, y angustia hacia otros sin embargo cuando entendemos que la frustración no es una cadena sino que es un escalón para vivir una mejor versión de nosotros podemos aprender a pasar por alto las ofensas y seguir haciendo el bien a otros eso nos dará una vida plena porque después de todo las cosas no siempre salen como nosotros queremos y debemos aprender a vivir con eso y madurar Dios sabe por qué hace las cosas por lo tanto no nos cansemos de hacer el bien que tengas una excelente semana muchas gracias por haber sido parte de este nuevo episodio espero haya sido de gran ayuda Te recuerdo que cada semana estaremos subiendo nuevos episodios. Búscanos en YouTube o Spotify como CGD Podcast o también nos puedes seguir en redes sociales como Centro Gracia de Dios. Te deseo un excelente día.